0: రాయసం వెంకట త్రిపురాంత కేశవరావు ఆర్వీ టీకే రావు అది త్రిపుర గారి పూర్తి పేరు త్రిపుర అనేది ఆయన కలం పేరు ఆయన కేవలం పదిహేను కథలు మాత్రమే రాశారు ఆయన మనిషి అంతరంగంలోని అత్యంత సూక్ష్మైన విశేషాలను అందిపుచ్చుకుని చిత్రించిన అపురూపమైన కథలు అనిపిస్తాయి నాకు అవి నా అదృష్టం కొద్దీ ఆయన పరిచయభాగ్యం కూడా నాకు దక్కింది అది కూడా ఆయన జీవిత చర్మాంకంలో అంటే లాస్ట్ రెండేళ్ళు అనమాట అంటే రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పదమూడులో ఆయన పోయినదాకా నేను చాలాసార్లు కలిసి ఆయన అలా త్రిపుర కథలు త్రిపుర వ్యక్తిత్వం ఈ రెండిటితోనే నాకు పరిచయం ఉంది అలాంటి త్రిపుర గారి గురించి మాట్లాడడానికి ముందు ఆయన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాల్సిన కవిత్తో మొదలు పెడతాను చీకటి అల్లల కల్లోలం దూరంగా చూడు నిరంతరం నీ కోసం కొండ మీద ఒక దీపం తిరుగుతూనే ఉంటుంది నా లైట్ హౌస్ తిరుపతి అంటే నాకు గుర్తుల్ అనమాట సో అలాంటి తిరుపుర గారి ఎలా పరిచయం అయిందో ముందు చెప్తాను అది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నేను రెండు వేల బెంగళూరులో ఉద్యోగాలకు చేరాను ఆ రోజుల్లోనే కవిత్వం కథలు రాయడం కూడా మొదలుపెట్టాను అనమాట అంటే అప్పుడు నాకు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు రెండు వేల నాలుగు ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటాను ఒకసారి బెంగళూరులో బాపు గారి బొమ్మల కొలువు ఇంకా కొన్ని పుస్తకాల ప్రదర్శన ఉందంటే కొందరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి వెళ్ళామనమాట అక్కడ చామరాజ్పేట అనే ఒక ఏరియా అక్కడ నేర్చిన పుస్తకాల్లో త్రిపుర కథలు పుస్తకం చూశాను రచయిత పేరు వినలేదు ఎప్పుడు అంటే నాకు తెలిసిన సాహితీవేత్తలు అయితే చాలా తక్కువ అప్పటికి అంటే నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు సాహిత్యంతో శ్రీశ్రీ తిలక్ వీళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు తెలియదు నాకు అప్పుడు కానీ ఆ కవర్ పేజీ నన్ను ఆకర్షించింది ఎందుకంటే అది వ్యాంగ స్టేరీ నైట్స్ పెయింటింగ్ అంటే అది పల్లవి పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన సెకండ్ ఎడిషన్ అనమాట చివరి గారి కదలది అది వ్యాంగ స్టేరీ నైట్స్ దానికి కవర్ పేజ్ మా రూమ్మెట్ ఒక అబ్బాయి శ్రీ శ్రీనివాసని ఉండేవాడు అవిడు వ్యాంగో భక్తుడు అనమాట వ్యాంగో ఒక్కో పెయింటింగ్ చూపించి అది ఎందుకు గొప్పదో తనకి చెప్పాడు అనమాట అలా కూర్చోబెట్టి ఆ బ్రష్ స్ట్రక్స్ చూడు ఆ కలర్ కాంబినేషన్ చూడు అంటూ అలా స్టేరీ నైట్స్ పెయింటింగ్ చూడగానే ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకుని లోపల పేజీలు తిరిగేసాయి అనమాట తిరిగేస్తే మొదటి పేజీల్లోనే ఒక జన్మయోగి కవిత కోట్ చేసింది అది ఊ కాల్స్ మై పోయమ్స్ పోయమ్స్ మై పోయమ్స్ ఆర్ నాట్ పోయమ్స్ Knowing my poems are not poems, together we can begin to speak of poetry. That is Ryokan and Gen okay, Monk poem. I was wondering why I was reading the poem. Because I was reading the poem in the book, I was reading the poem in the book. I was reading the poem in the book. I was reading the poem in the book. But I was reading the poem in the book. ఈ జన్ తాత్వికత ఈ జన్ బుద్ధిజం సో అది నన్ను ఆకట్టుకుంది బాగా అంటే సో జన్ కవిత్వాన్ని ఇష్టంగా చదువుకునే ఉండ రోజుల్లో అలా చదివిన కవితల్లో త్రిపుర గారు కోట్ చేసిన కవిత కూడా ఉందనమాట అంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసి ఇంకేం ఆలోచించకుండా ఆ పుస్తకం తీసుకుందాం అనమాట అలా చాలా యాక్సిడెంటల్గా నా చేతుల్లోకి వచ్చారు త్రిపుర అంటే అలా అనుకోకుండా సో ఇంటికి వచ్చి మొదటి కథ పావు అనే కథ చదివాను నేను చాలా కొత్తగా అనిపించింది అనమాట నాకు మిగతా కథలు కూడా అలాగే చదివి చదివాను సో మొదట్లో అర్థం కాలేదు నాకు ఈ కథలు కానీ నన్ను చదివించాయి కథలన్నీ సో మళ్ళీ మళ్ళీ చదివాను సో ఆ కథల్లో కల్పించిన వాతావరణం కూడా నాకు అంతా కొత్త అనమాట అంటే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ పరిసరాలు హాట్లు మొగల్సర రైల్వే స్టేషను బర్మ ఇలా ఇవన్నీ ఈ వాతావరణం అంతా కొత్త నాకు ఆ వ్యక్తుల మనస్తత్వం కూడా నాకు కొత్త నాకు ఈ ఉన్నతరగతిలోంచి వచ్చిన మనుషులు వీళ్ళంతా అయినా ఆ కథలని నాకు విపరీతంగా నచ్చాయి అందులో ఒక కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను నేను ఇప్పుడు ఆ చీకటి గదులు అనే కథల్లోని ఒక పారాగ్రాఫ్లోని వాక్యాలు ఇవి సో మీరు దాంటిలాగా జీవితకు లోతులను తవ్వుకుంటూ వెతుక్కుంటూ అలా ఓవర్కోట్ వేసుకుని పలచబడుతున్న జతో ప్రపంచంలోని విషాదాలని బాధల్ని భుజాన్ని వేసుకుని మొగలుసరే ప్లాట్ఫామ్ మీద తిరుగుతున్నారు మీ బియట్రిస్ మీకు ఎప్పుడో దొరుకుతుంది నేను కుంటి కాల్తో ఇక్కడ ఈ కుర్చీలో సరిగ్గా నిద్రపట్టవి చేస్తున్నాను పాతికేళ్ళ వయసులో పైవాక్యాలు మొదటిసారి చదివినప్పుడు ఈ డాంటే సంగతి తెలియదు కానీ ఈ రచయిత మాత్రం ప్రపంచంలోని విషాదాలని బాధల్ని భుజాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నట్టు నేనేమో నిస్సహాయంగా కుర్చీలో కొలబడ్డట్టు అనిపించింది ఆ కథలు చదివాక ఆ వయసులో నాలోనే అస్పష్టమైన తపనకి ఒక రకమైన అలజడికి ఆయన అద్భుతంగా అక్షర రూపం ఇచ్చినట్టుగా అనిపించింది అందుకే ఆ అక్షరాలను తీవ్రంగా వెంటాడాయి రాత్రులు రాత్రులు ఆ కథలతోనే గడిపేవాడు అనమాట సో ఆయనలా రాద్దామని ప్రయత్నించి చేతులు కాల్చుకునే సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆయన పదాలతో బొమ్మ తీరు ఇప్పుడు సముద్రపోర్లో అంటే ఇప్పుడు మన వైజాగ్ బీచ్కి వెళ్తే మనకి తెలుస్తుంది రాత్రి అప్పుడు ఈ కెరటానికి కెరటానికి మధ్య ఉన్న ఒక నిశ్శబ్దం అంటే కెరటం వచ్చి కెరటం వెళ్ళడానికి ముందు మరో కెరటం రావడానికి ముందు ఒక నిశ్శబ్దం వస్తు ఉంటుంది అక్కడ బీచ్లో అలాంటి నిశ్శబ్దాన్ని తన క కథల్లోకి సో ఆ ప్రజ్ఞ తన అభిరుపరిచింది అలాగే రెండు మూడు బ్రష్ ఒక బొమ్మ గీగలు నేర్పు ఆయన కథల్లో మనం చూడొచ్చు ఆయన సమగ్రంగా ఏది చెప్పుడు ఏదో బ్రహ్మదత్తుడు కాశీరాజ్యాన్ని పరిపాలించడం మొదలుపెట్టిన రోజుల్లో అన్నట్టుగా ఆయన కథలు స్టార్ట్ అవ్వు చాలా సడన్గా ఆయన కథలు మొదలవుతాయి అలాగే ఏది కూడా ఆయన సమగ్రంగా చెప్పడు అంతా ఒక గొనుక్కున్నట్టుగా సో అలా అలా ఉంటాయి ఆయన కథలు సో అలా నాకు అప్పటిదాకా అలవాటైన సాఫీగా తాఫీగా సాగి కథలు అనగనగా కథలకు అలవాటు పడిన నన్ను ఒక మహాప్రవాహంలోకి తోసేసినట్టు అయింది అనమాట ఆయన కథలు చదవగానే తర్వాత నేను ఈయన కథలు ఈయన కథల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అని నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను అనమాట మొదలుపెట్టి నాకేమనిపించిందంటే మనకున్న చాలామంది అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కథకులు భౌతికమైన ప్రపంచాన్ని ప్రకృతిని లేకపోతే బయటికి మనకు కనిపించే ప్రవర్తనని చిత్రించారు కానీ ట్రిప్ చాలా కొద్ది మంది మాత్రం మనిషి అంతరంగాన్ని చిత్రించి సాహసం చేశారు ఎందుకంటే నా దృష్టిలో అంతరంగాన్ని చిత్రించడం మరింత కష్టమైన పని ఎందుకంటే ఈ అంతరంగ సూక్ష్మ విశేషాలు అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో మన అవి చాలా అమూర్తమైనవి అంటే చాలా ఆబ్స్ట్రాక్ట్ థాట్స్ అనమాట అవన్నీ వాటిని పదాల్లో పెట్టడం అంత ఈజీ కాదు కానీ మనలోనే చాలామందికి ఈ అంతరాంగాన్ని తరచు చూసుకోవడం గొప్ప ఆసక్తి సో ఇంకా త్రిపుర్ లాంటి గారి వాళ్ళకైతే అదొక అనివార్యమైన అవసరంగా ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే త్రిపుర కథలు చదివితే అవి ప్రయత్నించి రాసినట్టుగా లేకపోతే అనుకుని రాసినట్టుగా ఉండవు అవన్నీ అలా వచ్చాయి అనమాట అంటే అవి యొక్క అనివార్యంగా బయటకు వచ్చాయి సో అలాంటి కథలు అనమాట అవి అలాగే ఆ యంత్రాంగ పోకడలను ఒడిసిపుచ్చుకొని చిత్రించడంలో త్రిపుర గారికి నేర్పు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీటికి ఇలాంటి కథలు రాయడానికి మనకున్న భాష ఈ సారస్వత మర్యాద ఊహ ఇవేం ఒక్కసారి అడ్డం కూడా వస్తాయి అందుకని ఈ అంతరాంగాన్ని సృష్టించడానికి తనదైన భాష అభివ్యక్తి అవసరమవుతాయి సో అలాంటి టెక్నిక్ని ఆయన సాధించి ఈ అంతరాంగాన్ని అద్భుతంగా చిత్రించారు మన బయట చూస్తే అవన్నీ గొనుగుళ్లాగా నిలబడి చెట్టినట్టుగా గొనుగుళ్ళలాగా లేకపోతే అసంబద్ధంగా ఉన్మాద ప్రాపనలా ఉంటాయి కానీ ఆ వాక్యాలను కనుక ఒక అపురూపమైన కథ అపురూపమైన పరిశీలన ఇవన్నీ మనకి జాగ్రత్తగా చూస్తే అర్థమవుతాయి కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను నేను ఇప్పుడు ఆయన కథల్లో రెండు వాక్యాలు చదువుతాను మీకు ఐడియా రావడానికి జ్ఞాపకాల ముక్కల అస్తవ్యప్త వ్యస్తపు సముదాయమే జీవితం కావాలి మనం ఉందనుకున్న ప్యాటర్న్ అసలు ఉన్నది కాదు మానవ జీవితం మీద మనం మన అవసరాల కోసం ఇంపోజ్ చేసింది ఆ ప్యాటర్న్ లేకపోతే జీవితం సాగదు జీవితంలో ఎప్పుడో కానీ సమయాలు రావు మనిషి శక్తిని అంతటినీ పరీక్షించేందుకు ఆ సమయాల్లోనే నిద్రకళతో జవాబులు ఇచ్చానా ఇచ్చిన జవాబులు చేసిన పనులు వారి అర్థాలను వెతుక్కోవడం ముళ్ళు బిగుస్తాయి విప్పబోతే ఇంకా గట్టిగా సో ఆయన కథనంలో ఒక మహానదికున్న వేగ కొన్నంత వేగం ఉందనిపిస్తున్నారు అందుకే ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోని వాళ్ళు అరదు సో ముందు నుంచి ఎక్కువ చదువుకున్నది ఎక్కువ ఇష్టపడినది కవిత్వమేనని అందుకే తన వచనం కూడా కవిత్వంలాగే ఉంటుందని అంటారు అందుకే పాలగమ్మ పద్మరాజు గారు ఆయన మొదటి ఎడిషన్ కవిత కథల పుస్తకానికి ముందు మాట రాస్తూ ఇది కవితల కథల కథల లాంటి కవితల ఇలాంటి సందేహాలు వెలిపించారనమాట ఇది వచ్చి చివరిలో ఆయన అంటారు నేను ఇలాంటి కథలు రాయగలను అని అంటారు అనమాట ఆయన సో అది ఒక కథకుడు మరో కథకుడికి ఇచ్చే అంతకన్నా గొప్ప ప్రశంస ఉండదని ఆయన ఉద్దేశం అనమాట అలాంటి త్రిపురు గారు గత పాతికేళ్ళ నుంచి వైజాగ్లోనే ఉంటున్నారు అంటే రిటైర్ అయిపోయాక వైజాగ్లోనే వచ్చి ఉంటున్నారు నేను కూడా తొంభై నాలుగులో వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత చాలాసార్లు వాళ్ళ ఇంటి మించే అంటే ఆ పాండురంగాపురం టౌన్లోంచే బీచ్కి వెళ్ళా కానీ ఆ సముద్ర పుట్టిన చిన్న అపార్ట్మెంట్లో మన సముద్రం ఉంటుందని నాకు తెలియలేదు అలా చాలా మిస్టీరియస్గా రెండు వేల పదకొండులో కనక ప్రసాద్ గారు మరొక వీరాభమాని త్రిపుర వీరాభమ రామయ్య గారు వీళ్ళిద్దరి ద్వారా త్రిపుర గారి ఫోన్ నెంబర్ సంపాదించారు అన్నమాట సంపాదించి ఆయన ఫోన్ చేసి రెండు వేల పదకొండు జూన్ ఇరవై ఏడు ఉదయం పదకొండు గంటలకి వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్ తలుపు తట్టారు తడితే ఆయనే తలుపు తీశారు నా ఎదురుగుండా ఇన్నాళ్ళ నుంచి వెతుక్కున్న త్రిపురుగారు శేషా చలపతి భాస్కర్ కళ్యాణి సుశీల వీరస్వామి ఇలాంటి అపురూపమైన పాత్రలు సృష్టికర్త సో అనుభవం మాటల్లో చెప్పలే అనమాటది సో ఆయన చూస్తే ఆయన అక్షరాల కంటే కాంతివంతంగా కనిపించాయి ఆయన కళ్ళు అప్పటికే ఆయనకి ఎనభై మూడేళ్ళు అనమాట పూర్తి విభించిన కరుణలా ఉన్న ఆయన చూసి ఈయన ప్రపంచానికి వ్యక్తి చెందిన వ్యక్తి కాదని నమ్మకంగా అనుకున్నాను కూర్చున్నాక బెంగళూరులో ఏం చేస్తుంటావు వైజాగ్లో ఇల్లెక్కడా ఇలా అన్ని వివరాలు అడిగారు అంత విన్నాక నవ్వుతూ ఈ లుక్ వెరీ యంగ్ అన్నారు ఆయన నవ్వుతూ ఆయన కాఫరా కవితల పుస్తకం ఇచ్చారు సో నా ఇటు ఒడిన కవితల పుస్తకం నా మదర్ కవిత సంఖ్యన ఇస్తే తీసుకున్నారు ఏవో ప్రశ్నలు అడిగాను అన్నిటికీ చాలా క్లుప్తంగా స్పష్టంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు అన్నమాట త్రిపుర గారి మౌనం గొప్పది ఆ మౌనంలో మనం కూడా అలా ఆయన సమక్షంలో కూర్చోవాలి ఇంకేం మాట్లాడేపోయినా పర్వాలేదు అనిపిస్తుండేదన్నమాట తర్వాత ఆ రెండేళ్ళు అంటే రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు ఆయన ఒక పది పన్నెండు సార్లు కలిసి ఉంటాయి ఇప్పుడు వయసు వెళ్ళినా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం ఒక రెండు మూడు గంటలు కూర్చుని మాట్లాడదాం సో అలా తర్వాత ఎన్నోసార్లు ఫోన్లో కూడా మాట్లాడారు ఇప్పుడు కానీ మాట్లా ఎవరిని కటుగా విమర్శించడం కానీ మంచి చేతుల్లో బెరీవ్ చేయడం కానీ మనం చూడమన్నమాట సో నా కథలు ప్రింట్అట్ తీసి ఇచ్చినప్పటికీ ఇస్తే ఆ చదివి యువర్ స్టోరీస్ డిమ్స్ టు సూట్ మై టేస్ట్ బట్ ఐ లైక్ యువర్ పోయట్రీ యువర్ సింపుల్ అండ్ స్వీట్ రైట్ మోర్ పోయమ్స్ అన్నారు అనమాట నా కవితలో విధి సో నేను మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినా ఏమైనా ఉన్నాయని అడిగేవాడు అనమాట అడిగితే ఆయన దానికి అన్ని పాసింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కొంతమంది ఓసరి కూడా అంటారనుకో అని నవ్వేవారు బెనారస్ జిడ్ కృష్ణమూర్తి జన్ బుద్ధిజం కాఫ్కా నెక్సలిజం ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం ఇవన్నీ వీటి ఇన్ఫ్లుయన్స్ అంతా ఉండేదని చెప్పేవారనమాట అలాగే ఐ వాజ్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రెడికల్ స్టూడెంట్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని కూడా చెప్పేవారు నాకు నాకు కూడా ఈ జన్ బుద్ధిజం మీద బాగా ఆసక్తి ఉండేది సో అందుకని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగేవాడిని మీకు జన్ బుద్ధిజం మీద ఇష్టం ఎలా కలిగిందంటే ఆయన బర్మాలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాక్టీసింగ్ బుద్ధిస్ట్ కోసం ఒక జన్ యోగి సూచన మేరకు బుద్ధి చదివి వినిమించేవాట జన్ నాకు నచ్చుతుంది ఇట్ సూట్స్ మై నేచర్ ఇట్ డజంట్ ఆక్సిక్యూటివ్ ప్రాక్టీస్ ఎనీథింగ్ నాకు ఇలా కూర్చోవడం ఇష్టం ఇలా కూర్చుంటాను అంతే అనేవారు షేక్స్పియర్ వర్కే కనక్కర్లేదు నా పేరు త్రిప్రాంతి కేశవరావు అని రాసినా సరే ఐ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ వర్క్ ఆఫ్ లిటరేచర్ బికాస్ యూఆర్ గివింగ్స్ కాంక్రీట్ ఫామ్ టు సంథింగ్ దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేవారు అలాగే మీకు ఇంగ్లీష్లో అంత ప్రావీణ్యం ఎలా వచ్చింది అంత ప్రావీణ్యం ఉన్నా మీరు ఇంగ్లీష్లో కదలెందుకు రాయలేదని అడిగితే బాల్యం అంతా ఒరిసలని అవ్వడం వల్ల ఫౌండేషన్ అంతా ఇంగ్లీష్లోనే అని తొమ్మిదేళ్ల దాకా ఫాదర్ ర్యాండ్ అనే ఒక న్యూజిలాండ్ స్కాలర్ దగ్గర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నానని తర్వాత వైజాగ్ ఏవియన్ కాలేజీలో టేకుమల రామారావు అనే మంచి లెక్చరర్ వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ బాగా ఇబ్బంది అని చెప్పేవారు ఇంగ్లీష్లో నాకు తెలియని పదం లేదు అని ఆయన ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఆయనలో ఎక్కడా కొంచెం కూడా గర్వం లేకపోవడం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట తెలుగు మాత్రం చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్నాను తొమ్మిది ఏట బాపట్లలో అక్షరాభ్యాసం జరిగింది భారత పత్రికలు చదివి తెలుగు నేర్చుకున్నానని ఒక్క పదానికే అర్థం రాసుకుంటూ స్వయంగా డిక్షనరీ తయారు చేసుకున్నానని చెప్పేవారు ఆయన బినారస్ హిందీ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారనమాట ఆ అనుభవాలు మాత్రం చాలా ఉత్సాహంగా చెప్పేవారు అంటే వైజాలు ఉన్నప్పుడు చాలా పీలగా బెరుగ్గా ఉండేవాడు బెనారస్ వెళ్ళగానే ఒక్కసారి పంజర్లో నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు బయటకు వెళ్ళినట్టు అయిందని అక్కడే టెన్నిస్ ఆడేవాడిని అక్కడ బలంగా తయారయ్యానని ఒక పక్క థియోసఫికల్ సొసైటీతో మరోపక్క సిపిఐతో సంబంధాలు గంగానది ఘాట్లు ఇరవై ఏళ్ల వయసులోని ఉత్సాహం ఈ స్టూడెంట్స్తో ఇంగ్లీష్ డ్రామాలు వేయించడం అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అయిపోయాక ఎంఎస్సీ మధ్యలో ఆపేసి వెనక్కి వచ్చేయడం తర్వాత ఒక మిత్రుడి సలహా మేరకు తిరిగి బీహెచ్యులోనే ఇంగ్లీష్ ఎంఏలో జాయిన్ అవ్వడం ఫైనల్ పరీక్షలో పాఠ్యాంశాలకి ప్రమితం కాకుండా ఫిలాసఫర్ల ఒక వ్యాసం రాసి తీరా బయటికి వచ్చాక పాస్ అవుతానో లేదన్న బెంగతో శిమాకాలంలో లింగప్పనే మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ఆ జోగ్ ఫాల్స్ దగ్గర పోకతోటల్లో బండేసుకుని తిరగడం ఆ కాలంలోనే నాయుడుపేట నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారు పంపించిన ఉత్తరాలు కట్టలో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చినట్టు అదే కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా నియమిస్తే అపాయింట్మెంట్ లెటర్ కూడా అందుకోవడం బెనారస్లో ఆయన పరిచయాలు తర్వాత మదనపల్లె వైజాగ్ మ్యాండ్లై జాజ్పూర్ త్రిపురలో ఉద్యోగ అనుభవాలు ఇలా ఆయన ఎప్పడెప్పుడెప్పుడ అనుభవాలు అలా ఎవ అది కూడా ఎవరికో జరిగినట్టు అంటే ఇంకెవరికో థర్డ్ పర్సన్కి జరిగినట్టుగా చెప్తుంటే అవన్నీ మర్చిపోయి కూర్చుని విన్ వినేవాడు అనమాట నేను సో ఒకసారి నేను మీ కథల్లో ఆటోబయోగ్రఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంటారు కదా అంటే ఆయన అన్నారు సాహిత్యం మనల్ని ప్రతిబింబించాలి మనకు తెలిసిన జీవితాన్ని రాయాలి ఏదో స్లమ్స్లో రెండు చక్కెలు కొట్టించి రాస్తే దాంట్లో ఆత్మ ఉండదు all my stories are in some way related to my life anar anamata alage mee kadalu ardhankavu antaru kada ante avunu incomplete vakyam ante naaku ishtam jeevithamlo naaku kadalone kontha ardhankani tattam undi ane varnavutu tarvata ayana kadal nyapajalu gurinchi chala vivaranganga naaku cheppar anamata ante aa rendu elllo banaras lo jautunnappudu manmohan dasana ok batchmate unde gatta ayana oriya student సో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తో సృష్టించిన బలమైన పాత్ర శేషా చలపతి అంటే పాము కథలో శేషాజలపతి పాత్ర ఈ మన్మోహన్ దాస్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అలాగే బర్మాల ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ కార్గో సామ్రాజ్య అధిపతి కృష్ణారెడ్డి అనే ఉండేవారంట ఆయన అతని తర్వాత ఫకీర్గా మారి మారిపోయాడు సో ఆ కృష్ణారెడ్డి జర్కన్ కథలో విరాసంగా విరాసం పాత్రకి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అలాగే వైజాగ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ జంక్షన్లో షణ్ముఖానంద్ విలాస్ అనే హోటల్ ఉండేది అక్కడ కూర్చుని వచ్చేపోయే వాళ్ళ సంభాషణని గమనించినప్పుడు అనుభవాలు హోటల్లో ఆ హోటల్లో అదంతా ఆ హోటల్లో దగ్గర జరిగిన సంభాషణలే అదొక కొత్త ప్రయోగం అనమాట అలాగే త్రిపురలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ముగ్గురు నెక్స్ట్ ఫ్లైట్లకి నెల రోజులు ఆశకం ఇచ్చారు త్రిపుర గారు వాళ్ళ ఇంట్లో తర్వాత ఆ సహాయం చేసిన వాళ్ళు ద్రోహం చేయడంతో ఆల్మోస్ట్ అరెస్ట్ అయ్యే సిచ్యుయేషన్ వచ్చి ఈ నర్వస్ బ్రేక్డౌన్ అయ్యి పిచ్చాసుపత్రిలో కొంచెం కాలం ఉండి అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత రాసిన కథ అభినీక్రమణ అలాగే చుట్టూ హౌరా నది వందలాది సరస్సులు మెదరు కాటేజీ కాటేజీ బంగ్లా వాళ్ళు ఇల్లు అనమాట అలాగే రెక్కలోచ్చి ఎగిరిపోయిన పిల్లలు ఆ సరస్సులోకి వలస వచ్చే పక్షులు ఈ నేపథ్యంలో అగర్తలలా మొదలుపెట్టి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వైజాగ్ వచ్చి పూర్తి చేసిన అద్భుతమైన ఆఖరి కథ వలస పక్షుల గానం సో ఇలా ఆయన కథా నేపథ్యాలు చెప్తుంటే వినే అరుదైన భాగ్యం నాకు దక్కిందనమాట ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఇలా అన్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే త్రిపుర కథల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వ్యాఖ్యాలు చాలా చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటాను అదేంటంటే కన్ఫెషనల్ ఎలిమెంట్ లేని సాహిత్యం సాహిత్యం కాదు అది ఇంకేమైనా కావచ్చు ఎంతమంది సమాజం గురించి రాయడం లేదు అది వేరే సాహిత్యం టెలిఫోన్ డైరెక్టర్కి కూడా ఒక రకమైన సాహిత్యమే దాన్ని చూస్తూ కూడా ఇమాజినేషన్ లేకపోవచ్చు కన్ఫెషనల్ ఎలిమెంట్ లేనిది సాహిత్యం కాదు అనేది నాకు సంబంధించిన అభిప్రాయం నా కథల్లో కన్ఫెషనల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అటువంటి సాహిత్యానికి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను త్రిపుర కథలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వ్యాఖ్యలు చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటాను ఇది ముందు చెప్పినట్టుగా అసలు ఈ త్రిపుర ప్రతిపాదిస్తుంది ఈ కన్ఫెషన్ ఏమిటి అని నేను చాలా కాలం ఆలోచించి త్రిపుర గారిని కనక ప్రసాద్ గారిని రకరకాలుగా అడిగి నేను తెలుసుకున్నది నాకు అర్థమైంది ఇది అదేంటంటే మన రచయితలకి చాలామందికి అనుభవమే మనం రాయాలనుకున్నది వేరు తీరా చూసాక రాసింది వేరు ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది ఎందుకంటే మన ఫండమెంటల్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అంటే మన మౌలికమైన ఇన్స్పిరేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి భయం వలనో భ్రమల వల్లనో లేకపోతే మనం ఎక్కడ బయటపడిపోతామనో కొన్ని అబద్దపు తొడుగులు ముసుగులు వేసి ప్రదర్శించడం వల్ల సో అవి ఏవీ లేని సృజన్లు ఎలా ఉంటాయంటే త్రిపుర కథల్లా ఉంటాయని చెప్పచ్చు నామిని కథలు కనక ప్రసాద్ కూడా అలా ఉంటాయి అందుకే అవి చదివినప్పుడు ఏదో స్నానం చేసినట్టుగా ఉంటుంది అంటే వాటిలో కరిగించగల శక్తి ఉంటుందన్నమాట సో కనక ప్రసాద్ గారు ఒక వ్యాసంలో ఈ కన్ఫ్యూషన్ గురించి మరి మరింత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇలా రాశారన్నమాట త్రిపుర సాహిత్యం అని పరిగణించే రచనల్లోన మనిషి గురించి బతుకుని గురించి ఒక నేరాంగీకరణ లాంటి ఒప్పుకోలు అంటే కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది కల్పన నిజం కానక్కర్లేదు కానీ దానిలోని ఈ ఒప్పుకోలు పాఠపుల్ని కదిలిస్తుంది లౌకికంగా కేవలం అబద్ధమైన కల్పనలో ఈ ఒప్పుకోలు ఒక అంతర్లీనమైన నిజంగా ఉంటుంది ఇది లేని రచనలో మౌలికంగా ఏదో అబద్ధం ఉంది అంటే వాస్తవం కాని కల్పనను చదివి పాటకు దాని వెనక అంతర్లీనంగా ఉన్న కవి అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడో లేదో కూడా పోల్చుకోగలుగుతాడు సో అది త్రిపుర గారు ప్రతిపాదించిన కన్ఫెషన్ సో ఇది చాలా అవసరం అనమాట త్రిపుర గారి కథలని అర్థం చేసుకోవడానికి పోతే ఇతర రచయితల్లో కనిపించే కీర్తికాంక్ష రచనల మీద విపరీతమైన మమకారం ఇలాంటి బలహీనతల్లో ఆయన మచ్చికైన నిజంగా ఒక దీపస్తంభంలాగా యాభై ఏళ్ళుగా ఒంటరిగా స్థిరంగా నిలబడ్డారనమాట నాకు ఈ కవులు కళాకారులు అంటే ఏదో ఒక ప్రత్యేక మనుషులు కూడా ఆయనే పోగొట్టారు కొంతమందికి అలా బాగా రాయడం వస్తుంది అంతే ఎంతకంటే ఏం లేదు అనేవారు అలాగే పెర్స్పెక్టివ్స్ వాళ్ళు త్రిపుర గారి కథలు మూడో ముద్దను వేసినప్పుడు రమణజీవి గారు మొదట్లో నాలుగు వ్యాఖ్యలు రాశారు అదేంటి చదువుతాను ప్రతి క్షణము అనుభవిస్తున్నప్పటికీ అపరిచితంగానే మిగిలిపోయే అస్తిత్వ సముద్రాన్ని దాని మీద గదులు గదులుగా నివసించే అద్దపు నరుగను ఏకకాలంలో స్పృశించిన త్రిపుర వంటి కథకుడు భారతదేశంలో మరొకరు లేరు చదివేవాన్ని చెప్పిన అవ్వుతూ ఈ వాక్యం చూసేవా యాజ్ హీ హాజ్ రెడ్ బై ఎంటైర్ ఇండియన్ లిటరేచర్ అని నవ్వారనమాట అలా మనం ఏదైతే గొప్ప అనుకుంటామో దాని అంతటిని ఆయన తగ్గించేసేవారు నేను లాస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు త్రిపుర గారికి ఎనభై ఐదేళ్ళు అనమాట ఆయన చనిపోవడానికి ఒక రెండేళ్ళ ముందు తెలిసానికి అప్పటికైనా మీరు వేయడానికి ఐ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎవరిథింగ్ బుక్స్ అన్నీ అందరికి ఇచ్చేశాను నాకు ఇంకా లిటరేచరు ఆర్ట్ ఏమీ అక్కలేదు అనేవారు అప్పుడు సో హార్ కర్పూరంలోని పరమార్థం నాకు ఆయన్ని చూసేకే అర్థమైంది అందుకే ఉజ్వలంగా వెలిగిన కర్పూరపు గుర్తులేవి లోపలే తప్ప బయట మనకి అనిపించవు అని రాయగలిగాను ఆయన కథలు చదివాను ఆయన్ని తెలిసాను ఆయన వాస్తవాన్ని ప్రేమని పొందగలిగాను అలాగే కనక ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడూ ఒక మాట అనివారనమాట త్రిపుర కథలు ఆయన ప్రజ్ఞ లోతులకి చిన్నపాటి మచ్చతునుకల్లా ఉండి త్రిపుర గారే ఉండగా ఇవేందుకలే అనిపిస్తాయి ఈ మాటలు నేను అనుభవించగలిగా అనమాట అంటే ఆయన కనక ప్రసాద్ గారి మాటలు నేను అనుభవించగలిగా అలా త్రిపుర గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసిన మరో కవిత్తో ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను ఏది దాచుకోదు ఆత్మకథ రాసుకోదు ఎంత అందమైన పుల్ని అయినా సాయంత్రానికి రాలు చేసుకుంటుంది ఈ చెట్టును చూస్తే నాకు అసూయం థ్యాంక్